ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فقد كان من عاده علماء السلف انهم يستفتحون مواسم الدرس بشيء يتعلق باداب الطلب وهذا امر لم يقدره المتاخرون قدره فوقع بسبب الإخلال فيه آفات عظيمة تسللت إلى قلوب الطلاب فأفسدت عليهم القصد والنية ودمرت عليهم الثمرات والنتائج فهذا الأمر من أهم ما يكون تحصيلا وطلبا واجتهادا وحرصا يتوفر عليه طالب العلم من أجل أن يجتهد في أن يكون على قانون السلف آتيا بهذه العبادة العظيمة كما ينبغي أن يؤتى بها لأن العلم عبادة القلب وسر حياته وموطن قوته لذلك كان لزاما على طالبه أن يحصل آدابه وأن يسعى جاهدا مشمرا في اكتسابها وإلا سار مشرقا وسار العلم مغربا وكان كما قيل سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب وسوف نتدارس إن شاء الله تبارك وتعالى في مطلع هذا الموسم العلمي الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسره وأن يبارك في آثاره ونتائجه سنتدارس بحول الله وقوته في مجالس قليلة طرفا من آداب طالب العلم فإذا ما فرغنا من ذلك واتسع الوقت إن شاء الله جل وعلا رأينا ما هي المراتب التي يتدرج فيها طالب العلم في تحصيله ودرسه وكل ذلك على قانون السلف وما خطه علماؤنا رحمة الله عليهم وما أخذوا به أنفسهم في الطلب حتى صاروا أئمة يقتدى بهم فإذا ما فرغنا من هذا كله إن شاء الله جل وعلا أجرينا اختبارا فيما مر من آداب الطلب وما يتعلق بمراتب طلب العلم حتى نرى المستوى كيف هو وهو يحدد بعد إن شاء الله جل وعلا ما يكون من الدروس وآداب طالب العلم ينبغي أن يتفطن إلى أنها ليست آدابا كأي آداب تحصل أو لا تحصل والأمر من قبل ومن بعد سواء بل من تلك الآداب ما هو واجب على كل أحد في كل حين سواء كان للعلم طالبا أم لم يكن وآداب طلب العلم لا تنفك عن أصحاب العلم أبدا لأنها مما دلت عليه النصوص وأرشدت إليه ولأن من تلك الآداب ما هو من الكليات العامة والقواعد الشاملة في الدين لا يسع أحدا أن يخرج عليها ولا أن ينظر إليها بغير عين الاعتبار فآداب طلب العلم ليست قصرا على طالبه وإنما هي لازمة حتى للمنتهي فيه وكل أدب من هذه الآداب متى غاب عن طالب العلم 
أصيب طالب العلم بآفة من آفات العلم لا محالة لأن آداب طالب العلم وآفاته نقضان لا يرتفعان معا ولا يجتمعان معا كالماء والهواء في الكوب إذا سكب الماء ملأ الكوب الهواء وإذا ممتلأ الكوب بالماء لم يعد فيه هواء فكذلك الآداب والآفات نقيضان لا يرتفعان معا ولا يجتمعان معا بل لا بد من وجود أحدهما فإذا وجد أحدهما ارتفع نقيضه وإذا ارتفع أحدهما وجد نقيضه ولا يتصور وجودهما معا ولا ارتفاعهما معا والاهتمام بآداب الطلب من أهم المهمات وقد أدى الإخلال بتلك الآداب من قبل طلاب العلم إلى كثير من الخلل وما الخلط الواقع اليوم إلا أثرا من آثار الطلب بغير أدب ولو أحكمت آداب الطلب لارتفع بحول الله وقوته كثير من العنت وزال كثير من البلاء وهذه الآداب مع كون جملتها مطلوبة من كل مسلم إلا أنها في حق طالب العلم آكد وعليه أوجب والله المستعان عليه التكلان وهذه جملة ما يلزم طالب العلم من آداب فأول ذلك وأساسه إخلاص النية لله في طلب العلم لما كان من مقررات الشرع ومن مسلمات الدين أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وأريد به وجهه فقد نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عظم شأن النية ووجوب تخليصها مما قد يشوبها من شوائب تفسد القصد وتحبط العمل ففي الحديث المتفق على صحته عن علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه هذا اللفظ لفظ البخاري رحمه الله وأما لفظ مسلم فهو إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه قال الإمام النووي رحمه الله أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته قال الشافعي وآخرون هو ثلث الإسلام وقال عبد الرحمن بن مهدي وغيره ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية ونقل الخطابي هذا عن الأئمة مطلقا وقد فعل ذلك البخاري وغيره فابتدأوا به قبل كل شيء وذكره البخاري في سبعة مواضع من الصحيح وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله معناه من قصد بهجرته وجه الله وقع أجره على الله ومن قصد بها دنيا أو امرأة فهي حظه ونصيبه ولا نصيب له في الآخرة بسبب هذه الهجرة 
انتهى كلامه رحمه الله وقد تقرر في الشرع أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادات إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جدا منها قوله تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي لا يقصد بها غير وجه الله تعالى ومن الأدلة من الكتاب أيضا قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ومن السنة قول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا بشر هذه الأمة بالسناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب أخرجه أحمد وابنه في زوائد المسند وابن حبان في الصحيح والحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وأقره المنذري وإسناد عبد الله صحيح على شرط البخاري كما قال الألباني رحمه الله علماءنا من أهل السنة أجمعين ومن الأدلة أيضا ما ورد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أرأيت الرجل غزا يلتمس الأجر والذكر ما له فقال لا شيء له فعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا شيء له ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه أخرجه النسائي وإسناده جيد كما قال المنذري ومن الأدلة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك رواه ابن ماجه في الزهد من حديث أبي هريرة وإسناده صحيح على شرط مسلم وقد أخرج في صحيحه نحوه فهذه النصوص من الكتاب والسنة فيها الدلالة على أنه ينبغي على العبد أن يخلص النية لله تبارك وتعالى وأنه ليس له إلا ما نواه وأن الله تبارك وتعالى لا يثيبه إلا على قدر نيته مع إقامة العمل على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ابن جماعة رحمه الله حسن النية في طلب العلم أن يقصد به وجه الله تعالى وأن يقصد به العمل بالعلم وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتحلية باطنه والقرب من الله تعالى يوم القيامة وتعرض لما أعد الله لأهل العلم من رضوانه وعظيم فضله فهذا معنى أن يحسن الإنسان نيته وأن يخلص لله طويته في طلب العلم حسن النية في طلب العلم أن يقصد بالطلب وجه الله تبارك وتعالى 
وأن يقصد أن يعمل بالعلم الذي يعلمه الله تبارك وتعالى إياه وأن يحيى بذلك العلم الشريعة وأن ينور الله تبارك وتعالى بالعلم قلبه وأن يحلي به باطنه وأن يقربه الله تبارك وتعالى منه يوم القيامة وأن يتعرض بطلب العلم وتحصيله لما أعد الله لأهل العلم من الرضوان وعظيم الفضل والإكرام قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي ولا يقصد بالعلم الأغراض الدنيوية من تحصيل الرياسة والجاه والمال ومباهات الأقران وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس ونحو ذلك فيستبدل به الأدنى بالذي هو خير قال أبو يوسف رحمه الله يا قوم أريد الله تعالى بعلمكم فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع لله إلا لم أقم حتى أعلوهم ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح نسأل الله السلامة والعافية العلم عبادة من العبادات بل هو من أجل العبادات وقربة من القربات بل هو من أجل القرب فإن خلصت في العلم النية قبل وزكى ونمت بركته وإن قصد بالعلم غير وجه الله تعالى حبط وضاع وخسرت صفقته وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها فيخيب قصده ويضيع سعيه يعني إذا طلب بالعلم مقصدا من مقاصد الدنيا ربما فاته مقصده الدنيوي ولم ينل فيخيب قصده ويضيع سعيه ولو أن الأمر مر كفافا لا له ولا عليه لكان قريبا ولكن إذا طلب بالعلم أمرا دنيويا ولم يخلص لله تبارك وتعالى في طلبه النية فإنه تسعر به النار يوم القيامة بل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون من فعل ذلك أول من تسعر بهم النار يوم القيامة كما في حديث مسلم الذي رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهد قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقاله وجواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار 
فهذا الحديث العظيم قاض بأن على طالب العلم أن يصحح نيته في طلبه فلا يكون إلا لله تبارك وتعالى سعيه وبذله وعناؤه وطلبه يبتغي عند الله الرضوان ويرجو لديه الثواب لا ليرتفع به في أعين الناس ويعلو به فوق أعناقهم ويركب به أكتافهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار رواه ابن ماجه في سننه وحسنه الألباني كما في صحيح سنن ابن ماجة وصححه أيضا في صحيح الترغيب والترهيب فهذا هو الأدب الأول من آداب طالب العلم وليس مقصورا على الطلب وحده وإنما إخلاص النية لله رب العالمين لا يسع مسلما أن يدعه في جميع أحواله وأقواله وعقد قلبه فينبغي أن يكون الإنسان مشتغلا بتصحيح نيته في الطلب وأن يسأل نفسه بحزم وحسم وهو على رأس الطريق في بداية الطلب لماذا أطلب العلم وينبغي أن تكون الإجابة حاسمة وواضحة لا لبس فيها ولا غموض ولا التفاف فيها ولا التواء فينبغي على الإنسان أن يبدأ الطلب وأن يبدأ الرحلة في طلب العلم مخلصا لله رب العالمين وحده وليعلم أن نيته إذا فسدت فسد عليه أمره كله وكان مفضوحا في الدنيا معاقبا في الآخرة نسأل الله السلامة والعافية فينبغي على الإنسان أن ينوي بطلب العلم أن يعرف ربه وأن يعرف كيف يعبد ربه تبارك وتعالى بمعرفة دينه والإحاطة به لكي يكون آتيا بالعبادة لله تبارك وتعالى على النحو الذي يرضى الله به عنه أن يصحح عقيدته وأن يصحح عبادته وأن يعمل بالعلم الذي علمه الله تبارك وتعالى إياه وأن يبلغه من وراءه من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يعلم في الدنيا قط عمل فوق تعليم الناس فوق بذل العلم لهم بإخلاص لا يعلم في الدنيا عمل قط وخير من هذا لأنه وظيفة الأنبياء فإن الله تبارك وتعالى أرسل المرسلين معلمين يدعون الناس إلى الهدى والخير ويعلمونهم ما جهلوا من أمر الله رب العالمين ولكي يقطع الله تبارك وتعالى برسالتهم الأعذار والحجج عنده حتى لا تقوم لأحد على الله تبارك وتعالى حجة بعد الرسل وينبغي على الإنسان أن ينوي بطلب العلم فوق ذلك أن يدافع عن دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن يرد الشبهات التي يثيرها الزائغون ينبغي على طالب العلم أن يحرر قصده لله تبارك وتعالى قبل أن يبدأ في الطلب فإذا كان قد بدأ في الطلب بغير نية فليعلم أن تحصيله العلم هو في حد ذاته نية كما سيأتي إن شاء الله فطلبهم نية إذا كانوا يطلبون العلم الشرعي فإن العلم الشرعي لا بد أن يقيمهم على الجادة المستقيمة ولو دخلوا فيه بغير نية 
وأما إذا لم يكن محررا لقصده ونيته فينبغي عليه أن يتأمل في عقد قلبه وأن يفتش في أطواء ضميره وأن يطلع على مكنون صدره لكي يعلم السبب الدافع والباعث الذي بعثه في طلب العلم وأزه عليه لأن العلم كما هو معلوم يحترمه حتى الجهاد بل إن الله تبارك وتعالى فطر البهيمة العجماء مقدرة للإنسان محترمة له لما آتاه الله تبارك وتعالى من العقل والتمييز وهذا الأمر كما هو معلوم يعطي الإنسان شرفا ويرفع به القدر ويعلي به المكانة فربما كان قصد الإنسان في طلبه هذا وهو لا يدري والنية شاقة جدا في معالجتها كما قال سفيان ما عالجت شيئا هو أشق علي من نيتي وكان السلف يعلمون طلابهم النية فما يعلمونهم السورة من القرآن فكانوا لا ينبعثون إلا بنية ولا يقعدون إلا بنية لا يتكلمون إلا بنية ولا يصمتون إلا بنية لأن الأعمال كلها إنما هي مؤسسة على الإخلاص لله رب العالمين فهذا الأدب إذا ما فقد جاءت آفة من آفات العلم في المقابل وهي طلب العلم لغير الله رب العالمين والتهارش الذي تجده بين الطلاب في هذه الحقبة من تاريخ الإسلام إنما هو من إغفال هذا الأصل الأصيل في دين الله تبارك وتعالى عند طلب العلم وغيره من الأعمال والأقوال ولو أن الإنسان نظر في هذا الأمر وتملى فيه قليلا لاستقامت حياته كلها نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا الإخلاص أجمعين الأدب الثاني من آداب طالب العلم الاشتغال بتطهير الظاهر والباطن من شوائب المخالفات فعلى طالب العلم أن يطهر ظاهره بمجانبة البدعة وبالتحلي بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحواله كلها والمحافظة على الوضوء ونظافة الجسم والمظهر من غير تكلف وعلى قدر المستطاع وطهارة الظاهر باتباع السنة وحسن السم ونظافة الثوب ونظافة البدن كل ذلك مطلوب من كل مسلم وهو أكثر تأكدا في حق طالب العلم لأن العلم يدله على مواطن الخير ومسارب الوقار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس رواه مسلم في صحيحة فينبغي على طالب العلم أن يتطهر من هذا الأمر كله ظاهرا وباطنا فيتطهر قلبه من الكبر وأدرانه ويتطهر ظاهره لطهارة باطنه من الكبر من جميع آثاره قال الناوي رحمه الله بطر الحق دفعه وإنكاره ترفعا وتكبرا وغمط الناس معناه احتقارهم وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب الطيب ويحرص عليه فعن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
سكة يتطيب منها قال الألباني رحمه الله أخرجه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم والسكة بضم السين وتشديد الكاف طيب أسود يخلط ويعرك ويترك وتظهر رائحته كلما مضى عليه الزمن ويحتمل أن تكون السكة وعاء يوضع فيه الطيب كما هو الظاهر وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكره الريح الخبيثة وينفر منها فعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أكل من هذه البقلة يعني الثومة وقال مرة من أكل البصل والثوم والقرات فلا يقربن مسردنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم رواه مسلم في الصحيح وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يترك المسلم قص شاربه أو تقليم أظافره أو حلق عانته أو نتف إبطه أكثر من أربعين ليلة فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين ليلة رواه مسلم في الصحيح قال النووي رحمه الله معناه لا يترك تركا يتجاوز أربعين لا أنهم وقت لهم الترك أربعين بمعنى أنه لا يقص شاربه ولا يقلم أظافره ولا ينتف إبطه ولا يحلق عانته إلا على رأس الأربعين ليس هذا المراد وإنما لا يترك تركا يتجاوز أربعين وقد حظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم على استعمال السواك ورغب فيه الأمة فقال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم في الصحيح لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة فعلى طالب العلم أن يتعهد طهارة ظاهره وطهارة ظاهره باتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والتمسك بها والعض عليها وأولى الناس بذلك هم أهل العلم فهم ورثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم أحق الناس بالاقتداء به والقص على أثره صلى الله عليه وآله وسلم وأما طهارة الباطن فعلى طالب العلم تقديم طهارة النفس عن ردائل الأخلاق ومذموم الصفات إذ العلم عبادة القلب وصلاة السر وقربة الباطن إلى الله تعالى وكما لا تصح الصلاة التي هي وظيفة الجوارح الظاهرة إلا بتطهير الظاهر عن الأحداث والأقباث فكذلك لا تصح عبادة الباطن وعمارة القلب بالعلم إلا بعد طهارة القلب عن خبائث الأخلاق وأنجاس الأوصاف قال الله تعالى إنما المشركون نجس تنبيها للعقول على أن الطهارة والنجاسة غير مقصورة على الظواهر المدركة بالحس فالمشرك قد يكون نظيف الثوب مغسول البدن ولكنه نجس الجوهر أي باطنه ملطخ بالخبائث والنجاسة عبارة عما يجتنب ويطلب البعد منه وخبائث صفات الباطن أهم بالاجتناب فإنها مع خبثها حالة مهلكات في المآل والعاقبة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل أن يأتيه فرات عليه حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخرج فلقيه جبريل فشكى إليه فقال جبريل إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة رواه البخاري ومعنى رات عليه أي أبطأ عليه ومعنى حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ثقل عليه تأخر نزول جبريل وأحزنه ذلك وأما قول ابن عمر رضي الله عنهما وعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جبريل ففيه تقديم المفعول على الفاعل وعد جبريل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ابن جماعة رحمه الله على طالب العلم أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسب وسوء عقيدة وخلق ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه والاطلاع على دقائق معانيه وحقائق غوامضه فإن العلم كما قال بعضهم صلاة السر وعبادة القلب وقربة الباطن وكما لا تصح الصلاة التي هي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بطهارة الظاهر من الحدث والخبث فكذلك لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارة القلب عن خبث الصفات وحدث مساوئ الأخلاق ورديئها وإذا طيب القلب للعلم ظهرت بركته ونما كالأرض إذا طيبت للزرع نما زرعها وزكى وفي الحديث ألا وإن في الجسد مضوة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب والحديث متفق عليه من رواية النعمان بن بشير رضي الله عنهما وقال سهل حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكرهه الله عز وجل القلب المظلم المشحون بالذنوب لا يستطيع استقبال العلم ولا يبقى فيه مكان للعلم الذي هو نور يقذفه الله في قلب من أراد من عباده الصالحين قال الإمام الشافعي رحمه الله شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي وكان الشافعي رحمه الله قد متعه الله تبارك وتعالى بذاكرة صماء حتى إنه لما ذهب إلى محمد بن الحسن رحمهما الله تعالى وبات عنده أخرج له محمد رحمه الله كتابا مما صنفه فحفظه الشافعي رحمه الله من ليلته فلما أصبح وجلس محمد للتعليم سئل عن مسألة فأجاب فيها بغير ما أثبته في كتابه فراجعه الشافعي رحمه الله غير محتشم فأصر محمد بن الحسن رحمه الله على رأيه فقال له الشافعي ليس هكذا كتبت في الكتاب الذي دفعت إلي الليلة الفائتة قال وقد قرأته قال بل حفظه قال كيف يكون ذلك قال قبل هذه المسألة مسألة كذا وبعد هذه المسألة مسألة كذا قال لا تبرح ثم أرسل من أتى بالكتاب فأخرج الموضع فوجده على الصواب فحفظ الشافعي رحمه الله الكتاب من ليلته لأنه كان مخلصا لله تبارك وتعالى 
كذلك كان والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا فكان من أذكى الخلق رحمه الله بدل نفسه للعلم ولإفادة الأمة وللدفاع عن دين نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى بلغه الله تبارك وتعالى المنزلة التي أحله فيها وصرنا بحيث إذا ذكر رحمه الله تنزلت الرحمة كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما اعتدل مستويا وكان قبل ذلك مضجعا فلما ذكر إبراهيم بن طهمان رحمه الله وغفر له استوى الإمام أحمد مع ما يعانيه من المشقة في المرض الذي كان يعانيه فقيل له هل اضجعت قال لا لا ينبغي أن يذكر الصالحون ونتكي عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة وإبراهيم بن طهمان هذا رحمه الله تعالى من رجال الكتب الستة ومن الأئمة الكبار رحمه الله تعالى وكان فيه إرجاء يسير لا يضره لأن الإرجاء في مبدأ أمره لم يكن على حسب ما انتهى إليه قال ابن الجوزي رحمه الله عن أبي الأديان قال كنت مع أستاذي أبي بكر الدقاق فمر حدث فنظرت إليه فرآني أستاذي وأنا أنظر إليه فقال يا بني لتجدن غبه ولو بعد حين قال فبقيت عشرين سنة وأنا أراعي فما أجد ذلك الغب فنمت ليلة وأنا أفكر فيه فأصبحت وقد أنسيت القرآن كله وغب الأمر ومغبته عاقبته وآخره فالإنسان ينسى الباب من العلم بل ينسى العلم كله بالذنب يحدثه لأن العلم لا يجامع خباثة الباطن وخبث القلب فإذا انطوى القلب على أمثال هذه الخبائث ذهبت طهارة العلم عنه وهذا الذي ذكره ابن الجوزي رحمه الله فيه عظة وعبرة عن أبي الأديان قال كنت مع أستاذي أبي بكر الدقاق فمر حدث فمر حدث جميل الصورة فنظرت إليه نظر إليه نظر شهوة فرآني أستاذي وأنا أنظر إليه فقال يا بني لتجدن غبه ولو بعد حين فبقيت عشرين سنة وأنا أراعي فما أجد ذلك الغب أي تلك العاقبة وذلك الآخر الذي ينتهي إليه الأمر فنمت ليلة وأنا أفكر فيه فأصبحت وقد أنسيت القرآن كله فكيف بمن يطلق لنظره عنانه فهو يرتع في المحرمات رتعا ويبيت الليل كله في النظر إلى العورات والإقبال عليها أما هذا يمكن أن يحصل علم إن الإنسان لا ينسى المسألة من العلم وربما تعزب عنه الآية ويغيب عنه الحديث وهو يحفظ ذلك كله بالذنب يلم به ويحدثه فنسأل الله أن يتوب علينا أجمعين فإن قلت إني أرى جماعة من العلماء الفقهاء المحققين قد برزوا في الفروع والأصول وعدوا من جملة الفحول وأخلاقهم ذميمة لم يتطهروا منها لأنه قد يعترض على ذلك القانون الذي مر معترض بالواقع فيقول ولكني أرى جماعة من العلماء الفقهاء المحققين وقد برزوا في الفروع والأصول وعدوا من جملة الفحول وأخلاقهم ذميمة لم يتطهروا منه فما الجواب؟ الجواب إذا عرفت مراتب العلوم وعرفت علم الآخرة 
استبان لك أن ما اشتغلوا به قليل الغناء من حيث كونه علما وإنما غناؤه من حيث كونه لله تعالى إذا قصد به التقرب إلى الله تعالى فحرف المسألة يدور على طهارة القلب وخضوع الجوارح لأحكام الشرع فعلى طالب العلم أن يتعهد ظاهره بالسنة وباطنه بالرعاية حتى يفتح الله تبارك وتعالى عليه من العلم أنواره ومن الحكمة كنوزها وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الأدب الثالث من آداب طالب العلم تفريغ القلب للعلم وقطع العلائق وهجر العوائد العوائد السكون إلى الدعة والراحة وما ألفه الناس واعتادوه من الرسوم والأوضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع بل تلك العوائد التي اعتاد عليها الناس من عوائدهم هي عندهم أعظم من الشرع نفسه وأما العوائق فهي أنواع المخالفات من ظاهر وباطن فإنها تعوق القلب عن سيره إلى الله وتقطع عليه طريقة وهي ثلاثة أمور هذه العوائق التي تعوق القلب عن سيره إلى الله وتقطع عليه طريقة ثلاثة أمور شرك وبدعة ومعصية فيزول عائق الشرك بتجريد التوحيد وعائق البدعة بتحقيق السنة وعائق المعصية بتصحيح التوبة وأما العلائق فهي كل ما تعلق به القلب دون الله ورسوله من ملاذ الدنيا وشهواتها ورياساتها وصحبة الناس والتعلق به فالسكون إلى الدعة والراحة والولوغ في أنواع المخالفات من الشرك والبدعة والمعصية وتعلق القلب بما دون الرب تبارك وتعالى وبغير ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل هذا مما ينافي الطلب فلا بد من تفريغ القلب للعلم وقطع العلائق وهجر العوائد قال العلامة ابن القيم رحمه الله العلم صناعة القلب وشغله فما لم يتفرغ القلب لصناعته وشغله لم ينل تلك الصناعة وله وجهة واحدة فإذا وجهت وجهته إلى اللذات والشهوات انصرفت عن العلم القلب له وجهة واحدة إذا وجهت وجهة القلب إلى اللذات والشهوات انصرفت عن العلم وما لم تغلب لذة إدراكه للعلم وشهوته على لذة جسمه وشهوة نفسه لم ينل درجة العلم أبدا فإذا صارت شهوته في العلم ولذته في إدراكه ردي له أن يكون من جملة أهله نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل العلم المحققين لذة العلم لذة عقلية روحانية من جنس لذة الملائكة ولذة شهوات الأكل والشراب والنكاح لذة حيوانية يشارك الإنسان فيها الحيوان ولذة الشر والظلم والفساد والعلو في الأرض شيطانية يشارك صاحبها فيها إبليس وجنوده وسائر اللذات تبطل بمفارقة الروح البدن إلا لذة العلم والإيمان فإنها تكمل بعد المفارقة لأن البدن وشواغله كان ينقصها ويقللها ويحجبها فإذا انطوت الروح عن البدن التذت لذة كاملة بما حصلته من العلم النافع والعمل الصالح فمن طلب اللذة العظمى وآثر النعيم المقيم فهو في العلم والإيمان اللذين بهما كمال سعادة الإنسان 
وأيضا فإن تلك اللذات سريعة الزوال وإذا انقضت أعقبت هما وغما وأثمرت ألما يحتاج صاحبها أن يداويه بمثلها دفعا لألمه وربما كانت معاودته لها مؤلما له كريها إليه لكن يحمله عليه مداومة ذلك الغم والهم كشارب الخمر مثلا نسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين أجمعين من كل ذنب وخطية فأين هذا من لذة العلم ولذة الإيمان بالله ومحبته والإقبال عليه والتنعم بذكره هذه هي اللذة الحقيقية ولكن أكثر الناس لا يعلمون ينبغي لطالب العلم قطع العلائق الشاغلة فإن الفكرة متى توزعت قصرت عن إدراك الحقائق وقد كان السلف يؤثرون العلم على كل شيء فعن الإمام أحمد مما روي من حاله أنه لم يتزود إلا بعد الأربعين وأهديت إلى أبي بكر الأنباري جارية فلما دخلت عليه تفكر في استخراج مسألة فعزبت عنه أي بعدت عنه أي تلك المسألة فقال أخرجوها يعني الجارية أخرجوها إلى النخاس وهو بائع الدواب والرقيق فقالت الجارية هل لي من ذنب قال لا إلا أن قلبي اشتغل بك وما قدر مثلك أن يمنعني علمي قال الشافعي رحمه الله لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح ولكن من طلب هذا العلم بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح وروى ابن وهب عن مالك بن أنس رحمه الله قال لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت ألزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان ولا فلانة وألصق بطني بالحصباء وأستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني الحديث رواه البخاري في الصحيح وفيه وصف أبي هريرة رضي الله عنه لحاله في طلب علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن أبا هريرة هو أحفظ الأمة كما قال الشافعي رحمه الله تعالى وكما هو الواقع هو أكثر الأصحاب رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يلازم النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة أعوام في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إنما كثر محفوظه لهذه الأمور التي ذكرها رحمه الله قال كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير هو الثوب المحبر أي المزين الملون مأخوذ من التحبير وهو التحسين وقيل الحبير ثوب وشي مخطط وقيل هو الجديد حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان ولا فلانة وألصق بطني بالحصباء وأستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني من شدة الجوع وعدم الوجدان وبواب البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه بابا سماه باب حفظ العلم وأخرج فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة أي أكثر من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا 
ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم يقول أبو هريرة رضي الله عنه إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن أخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون قال الحافظ رحمه الله قول البخاري باب حفظ العلم لم يذكر في الباب شيئا عن غير أبي هريرة وذلك لأنه كان أحفظ الصحابة للحديث قال الشافعي أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في عصره وقد كان ابن عمر يترحم عليه في جنازته ويقول كان يحفظ على المسلمين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله أكثر أبو هريرة أي من الحديث رواية عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقوله إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بإسكان الفاء هو ضرب اليد على اليد وجرت به عادتهم عند عقد البيع أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لحديثه مع كونه قصير مدة صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم فالمشهور أنه أسلم سنة سبع من الهجرة بين الحديبية وخيبر وكان عمره حينئذ نحو من ثلاثين سنة ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم ومع قصر مدة الصحبة فهو رضي الله عنه أحفظ الأصحاب للحديث وأكثرهم رواية له وذلك لإخلاصه للعلم وحذف علائق الدنيا وتفريغ القلب من الشواغل والمطامع والهموم قال ابن جماعة رحمه الله على طالب العلم أن يبادر شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل ولا يغتر بخدع التسويف والتأمين فإن كل ساعة تمضي من عمره لا بدل لها ولا عوض منها ويقطع ما يقدر عليه من العلائق الشاغلة والعوائق المانعة عن تمام الطلب وبذل الاجتهاد وقوة الجد في التحصيل فإنها كقواطع الطريق ولذلك استحب السلف التغرب عن الأهل والبعد عن الوطن لأن الفكرة إذا توزعت قصرت عن درك الحقائق وغموض الدقائق وما جعل الله لرجل من قلبين في جوف ونقل الخطيب في الجامع عن بعضهم قال لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهدر إخوانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته وهذا كله وإن كان فيه مبالغة فالمقصود به أنه لا بد من جمع القلب واجتماع الفكر وليس المقصود من قطع العلائق أن يضيع المرء من يعود أو يكف عن السعي في طلب الرزق يتكفف الناس أعطوه أو منعوه فقد قال الشافعي رحمه الله لا تشاور من ليس في بيته دقيق فإنه موله العقل لا تشاور من ليس في بيته دقيق فإنه موله العقل الوله الحزن قيل هو ذهاب العقل 
والتحير من شدة الوجد أو هو الحزن أو الخوف وقيل وله ذهاب العقل لفقدان الحبيب المهم أن العقل يكون مشغولا فلا تشاور من ليس في بيته دقيق فإنه موله العقل ليس القصد أن يضيع المرء من يعوم وإنما القصد أن يقطع من العلائق الشاغلة ما هو في غنى عنه مع الاقتصاد في السعي ومع تفريغ القلب وبذل الجهد في طلب العلم فالأمر كما قال أبو يوسف القاضي رحمه الله العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك وأنت إذ تعطيه كلك من إعطائه البعض على غرر على غرر أي على خطر وغرر بنفسه وماله تغريرا وتغرة عرضها للهلكة من غير أن يعرف والاسم الغرر والغرر الخطر وبيع الغرر هو مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك حتى تذوب فيه ذوبانا وحتى تتحد به اتحادا العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك وأنت إذ تعطي العلم كلك من إعطائه إياك بعضه على غرر أي على خطر يعني قد لا تأخذ بعد أن تعطي كلك للعلم قد لا تأخذ شيئا لأن الذي يفتح بذلك كله هو الله والله من وراء القصد وهو يهدي إلى الصراط المستقيم من أداب طالب العلم أكل القدر اليسير من الحلال والأخذ بالورع وإدمان الذكر قال ابن جماعة رحمه الله من أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال والفهم وعدم الملال أكل القدر اليسير من الحلال وجملة الطلاب كما هو معلوم جانبوا هذا الأدب وعادوه حتى ظهر فيهم السمن وهذا أمر معيب لأن الله تبارك وتعالى يكره الحبر السمين من أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال والفهم وعدم الملال أكل القدر اليسير من الحلال قال الشافعي رحمه الله ما شبعت منذ ست عشرة سنة قال الشافعي رحمه الله ما شبعت منذ ست عشرة سنة سبب ذلك أن كثرة الأكل جالبة لكثرة الشرب وكثرته جالبة للنوم والبلادة وقصور الذهن وفتور الحواس وكسل الجسم هذا مع ما فيه من الكراهية الشرعية والتعرض لخطر الأسقام البدنية كما قيل فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب ولم يرى أحد من الأولياء والأئمة الأعلام يصف أو يوصف بكثرة الأكل ولا حمد به وإنما يحمد كثرة الأكل من الدواب التي لا تعقل بل هي مرصدة للعمل والذهن الصحيح أشرف من تبديده وتعطيله بالقدر الحقير من طعام يؤول أمره إلى ما قد علم ولو لم يكن من آفات كثرة الطعام والشراب إلا الحاجة إلى كثرة دخول الخلاء لكان ينبغي للعاقل اللبيب أن يصون نفسه عنه ومن رام الفلاح في العلم وتحصيل البغية منه مع كثرة الأكل والشرب والنوم فقد رام مستحيلا في العادة يعني فتحصيل مبتغاه أمر مستحيل لا يدركه بحال حتى يشيب الغراب قال ابن قدامة رحمه الله شهوة البطن من أعظم المهلكات وبها أخرج آدم عليه السلام من الجنة 
ومن شهوة البطن تحدث شهوة الفرج والرغبة في المال ويتبع ذلك آفات كثيرة كلها من بطر الشبع البطر شدة المرح بطر فلان غلا في المرح والزهر وبطر النعمة استخفها فكفرها شهوة البطن من أعظم المهلكات وبها أخرج آدم عليه السلام من الجنة ومن شهوة البطن تحدث شهوة الفرج والرغبة في المال ويتبع ذلك آفات كثيرة كلها من بطر الشبع قال عقبة الراسبي دخلت على الحسن وهو يتغدى فقال هلم فقلت أكلت حتى لا أستطيع قال سبحان الله أو يأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل ألا يبقي شيئا ألا يبقي موضعا قال سبحان الله يتعجب أو يأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل عن نافع رحمه الله قال رأى ابن عمر مسكينا فجعل يضع بين يديه ويضع بين يديه ويضع بين يديه قال فجعل يأكل أكلا كثيرا قال فقال ابن عمر لا يدخلن هذا علي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء رواه الشيخان المعاء المصران وجمعه أمعاء كعنب وأعناب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يأكل في معا واحد وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء ومعنى الحديث تمثيل لرضاء المؤمن باليسير من الدنيا مع حرص الكافر على التكثر منها الأوجه أن يكون هذا تخصيصا للمؤمن على قلة الأكل وتحامي ما يجره الشبع من قسوة القلب والرين وطاعة الشهوة البهيمية وغير ذلك من أنواع الفساد قال القسطلاني ومما يؤيد أن كثرة الأكل صفة الكافر قوله تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وتخصيص السبعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء تخصيص السبعة قيل للمبالغة والتكثير كما في قوله تعالى والبحر يمده من بعده سبعة أبحر فيكون المراد أن المؤمن يقل حرصه وشرهه على الطعام ويبارك له في مأكله ومشربه فيشبع بالقليل والكافر يكون كثير الحرص شديد الشره لا يطمح بصره إلا إلى المطاعم والمشارب كالأنعام عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي وفي رواية عن المقدام رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبة فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس رواه ابن ماجة وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة وذكر الطرق والشواهد في السلسلة الصحيحة ولو تأملت في الحديث لعلمت أن الشبع إنما يكون فقط عند غلبة النفس 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن غلبت الآدمية نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس فهذا أقصى ما يصل إليه لا أن يأكل حتى يبشم وحتى لا يجد للطعام مسلكة فليس في الحديث دلالة على ذلك بحال قد يقع ذلك مرة أو مرات لكن أن يكون ديدنا فهذا ليس من شأن المسلم بحال كما بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقام العدل في الأكل رفع اليدين مع بقاء شيء من الشهر يعني أن يرفع يده وأن يكف يده عن الطعام وما زال عنده رغبة فيه لا أن يصل إلى انعدام الرغبة للطعام لا هذا ليس بمقام العدل في الأكل مقام العدل في الأكل رفع اليدين مع بقاء شيء من الشهوة فالأكل في مقام العدل يصح البدن وينفي المرض وذلك ألا يتناول الطعام حتى يشتهي لا أن يكون الأكل عادة فهو يأكل ولو كان بطنه مقتضا بطعامه ولا مسلك له لأن العادة جرت بأن يأكل ليس كذلك وإنما يتناول الطعام حين يشتهي الطعام ثم يرفع يده وهو يشتهي الطعام الدوام على التقلل من الطعام يضعف القوى وقد قلل أقوام مطاعمهم حتى قصروا عن الفرائض وظنوا بجهلهم أن ذلك فضيلة وليس كذلك ومن مدح الجوع فإنما أشار إلى الحالة المتوسطة التي مر ذكرها فهذا هو مقام العدل ألا تأكل حتى تشتهي الطعام وأن ترفع يدك عن الطعام وأنت تشتهي الطعام لا أن تقلل تقليلا مضرا بالبدن ولا أن ترتع في الطعام رتعة نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا القناعة ينبغي على طالب العلم أن يأخذ نفسه بالورع في جميع شأن وقد جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الورع كله في كلمة واحدة فقال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه قال البغوي في شرح السنة إسناده صحيح لكنه مرسل رواه مالك في الموطأ في حسن الخلق وصحح الحديث الألباني رحمه الله كما في المشكاة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني هذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة فهذه الكلمة شافية كافية في الورع قال إبراهيم بن أدهم الورع ترك كل شبهة وترك ما لا يعنيك هو ترك الفضلات على طالب العلم أن ينأى عن الشبهات عملا بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته من رواية النعمان رضي الله عنه فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارم فعلى طالب العلم أن يتحرى الحلال في طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه وجميع ما يحتاج إليه هو وعياله ليستنير قلبه ويصلح قلبه لقبول العلم ونوره والنفع به ولا يقنع لنفسه بظاهر الحل شرعا مهما أمكنه التورع ولم تلجئه حاجة أو أن يجعل حظه الجواز فيقول هذا جائز هذا جائز لأنه يتورط حينئذ في الحرام تورطا بل ينبغي على طالب العلم أن يطلب من المكاسب الرتبة العالية التي لا شبهة فيها أهم ما يلزم طالب العلم من أمر إدمان ذكر الله عز وجل في كل حين وحال فإن الذكر هو باب الفتح الأعظم 
وسبيل الوصول الأقوم ومن صدف عنه فقد حرم الخير كله وسار على غير سبيل ومن وفق إليه فقد هدي إلى الرجد وقاده خير دليل قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى الإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضاء به وعنه وامتناء القلب من محبته مع اللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته كل ذلك ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة قال وسمعت شيخ الإسلام رحمه الله وقدس روحه يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة قال وقال لي مرة ما يصنع أعدائي بي أنا جنتي وبستاني في صدري أنا رحت فهي معي لا تفارقني إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة رحمه الله رحمة واسعة قال العلامة ابن القيم في وصف حال شيخه رحمه الله وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا تلوح نظرة النعيم على وجهه رحمه الله قال العلامة ابن القيم وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله إلى قريب من منتصف النهار ثم التفت إلي وقال هذه غدوتي ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي أو كلاما قريبا من هذا وقال لي مرة لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر أو كلاما قريبا هذا معناه كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول ربما طالعت على الآية الواحدة مئة تفسير ثم أسأل الله الفهم وأقول يا معلم إبراهيم علمني وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها وأمرغ وجهي في التراب وأسأل الله تعالى وأقول يا معلم إبراهيم علمني قال وربما استغلقت علي الآية بمعناها فربما ذكرت الله تبارك وتعالى واستغفرته ألف مرة حتى يفتح علي بجواب المسألة رحمه الله رحمة واسعة وكان شيخ الإسلام كما هو معلوم يصادم الدنيا كلها كان يصادم الفقهاء الجامدين الذين يدورون مع الآراء وأقوال الرجال ولا يتبعون صريح سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما صح منها فكان يلقى منهم العنت وكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يوشى به عند الأمراء والصلاطين حتى إنه وشي به عند السلطان الناصر أنه يريد أن يأخذ الملك منه لمحبة العامة له فوشي بشيخ الإسلام عنده أن ابن تيمية رحمه الله تعالى إنما يؤسس ما يؤسس من الدعوة من أجل أن يخرج عليه وأن يستلب الملك منك فلما استدعي بين يدي السلطان قال بلغني أنك تريد أن تستلب الملك مني وكان السلطان له محبا وله مقدرا ولكن لما وشي به إليه رجعه في هذا الأمر فقال بلغني أنك تريد أن تأخذ الملك قال أنا والله ما ملكك وملك المغلي يساوي عندي فلسين والله ما ملكك ولا ملك المغلي يقصد التطار يساوي عندي فلسين ثم قال رحمه الله 
انا رجل مله ولست برجل دوله يعين الشيخ رحمه الله على هذا كله ما كان فيه من حال العباده والاقبال على الله تبارك وتعالى وكان شيخ الاسلام رحمه الله كثير الذكر لله تبارك وتعالى جدا فقواه الله تبارك وتعالى وكان يعلم هذا حق العلم حتى قال لتلميذه النجيب العلامة ابن القيم رحمه الله وقد صلى يوما الفجر ثم جلس في مصلاه يذكر الله تبارك وتعالى إلى قريب من منتصف النهار ثم التفت إليه فقال هذه غدوتي هذا غداء قلبي وروحي هذا سر قوتي هذه غدوتي ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي أو كلاما قريبا من هذا وقال لي مرة لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر أو قريبا من هذا المعنى طالب العلم الذي لا يفتح له في ذكر الله تبارك وتعالى ولا أعني بذلك الذكر المقيد ولا الأذكار الموظفة فهذا مطلوب من كل مسلم وإنما أعني به الذكر المطلق طالب العلم الذي لا يوفق ولا يفتح له في هذا الباب العظيم قل أن يأتي منه شيء لأن العلماء الربانيين كما معنا في هذا المثال كانوا كذلك يصنعون رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت متفق عليه ولفظ مسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت قال الحافظ رحمه الله المراد بالذكر هنا الاتيان بالالفاظ التي ورد الترغيب في قولها والاكثار منها كالباقيات الصالحات وهي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وما يلتحق بها من الحوقله يعني قول لا حول ولا قوة إلا بالله والبسملة والحسبلة يعني قول حسبنا الله ونعم الوكيل والاستغفار ونحو ذلك والدعاء بخيري الدنيا والآخرة ويطلق ذكر الله أيضا ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه الله أو ندب إليه كتلاوة القرآن وقراءة الحديث فقراءة الحديث ذكر لله تبارك وتعالى ومدارسة العلم من أعظم الذكر لله رب العالمين والتنفل بالصلاة ثم الذكر يقع تارة باللسان ويؤجر عليه الناطق ولا يشترط استحضار معناه ولكن يشترط ألا يقصد به غير معناه وإن انضاف إلى النطق الذكر بالقلب فهو أكمل فإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله ونفي النقائص عنه ازداد كمالا فإن وقع ذلك في عمل صالح مما فرض من صلاة أو جهاد أو غيرهما ازداد كمالا فإن صحح التوجه وأخلص لله تعالى في ذلك فهو أبلغ الكمال ومن المهم أن نتأمل في كلام الحافظ رحمه الله تعالى عندما قال لا يشترط استحضار معناه لأن كثيرا من الناس يتلون كتاب الله تبارك وتعالى ولا يدرون المعاني خلف الألفاظ بل كثير من الناس يذكر الله تبارك وتعالى بذكر لا يعلم معناه فإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله فسألت ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله لم يجب ولا يعرف المعنى الحق وكذلك من قولهم سبحان الله وبحمده ربما لو سأل ما علم معنى سبحان الله وبحمد هل يضره ألا يستحضر المعنى لا يشترط عند الذكر استحضار المعنى لكن 
يشترط شيء آخر من أهم المهمات يشترط ألا يقصد به غير معنى يشترط ألا يقصد به غير معنى يعني إذا ذكر الله تبارك وتعالى بهذا الذكر العظيم هو كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله لا يستحضر المعنى لا يضره وإن نقص كمال حاله ولكن يشترط ألا يقصد به غير المعنى الصحيح أما إذا انضاف إلى النطق بالذكر الذكر بالقلب فهو أكمل فإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله ونفي النقائص عنه ازداد كمالا فإن وقع ذلك في عمل صالح مما فرض الله من صلاة أو جهاد أو غيرهما ازداد كمالا فإن صحح التوجه وأخلص لله تعالى في ذلك فهو أبلغ الكمال وأحق من استمسك بعروة الذكر الوثقى أهل العلم وطلبته وإنهم لا يسيرون به سيرا حثيثا سريعا موفقا وبغير الذكر تتعثر الأقدام وتصدأ القلوب وتتشابه السبل كما قيل إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس ومن أراد أن تعلو همته في ذكر ربه تبارك وتعالى فلينظر فوائد الذكر التي جمعها العلامة الكبير ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيد فإنه ذكر ما يقرب من مئة فائدة من فوائد الذكر وكثير من الناس من إخواننا السلفيين الذين يقصون على أثر النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم تقعد بهم الأعراف من حولهم عن معالي الأمور لأنه إذا رغب الواحد من هؤلاء في ذكر الله تبارك وتعالى وحض عليه وحث على الإكثار منه فإنه يقول هذه لوثة صوفية وهذا أمر عجيب لأنه لو أن أقواما من أهل البدعة نازعوا أهل السنة في سنة من السنن أيتركها أهل السنة لهم ويقولون حتى لا نشبههم ولا نشابههم هذا أمر عجيب ذكر الله تبارك وتعالى الذي فزع إليه الصوفية حرفوا فيه وبدلوا ومسقوا فيه وغيروا وأتوا بأذكار لا يقوم عليها دليل بل أتوا بأذكار يقوم الدليل على نقضها ومنها ما هو شرك بالله تبارك وتعالى فهذا أمر معيب ينبغي أن يصحح له وأما لهجهم بالذكر بطريقة بدعية غير شرعية فهذا أيضا مما يعاب عليه وأما أهل السنة فالذكر أصل الأصول عندهم لأن الله تبارك وتعالى شرع الدين ليذكر الله رب العالمين شرع الدين ليذكر وذكر الله أكبر ولا مدخل للعلم ولا تحصيل له على وجهه إلا بإدمان ذكر الرب تبارك وتعالى في كل حين وحال وقد كان سيد الكل صلى الله عليه وسلم يذكر الله تبارك وتعالى على كل أحواله كما قالت عائشة رضي الله عنه بل إنه كانت له صلى الله عليه وسلم خصوصية فيما يتعلق بذكر ربه فكان يقول تنام عيناي ولا ينام قلب صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا الأمر العظيم من أعظم المداخل لتحصيل العلم وفي القلب قسوة لا يذيبها إلا كثرة الذكر ولا ترتفع الآفاف ولا مذموم الخصال من القلوب إلا بإكثار ذكر الرب تبارك وتعالى أيضا من آداب طالب العلم وهو الأدب الخامس تقليل الطعام والمنام والكلام ما أمكن تقدم أن طالب العلم ينبغي أن يكون مطعمه حلالا يسيرا وطريق الرياضة في كسر شهوة البطن أن من تعود استدامة الشبع 
فينبغي أن يقلل من مطعمه يسيرا مع الزمان إلى أن يقف على حد التوسط وخير الأمور أوساطها فالأولى تناول ما لا يمنع من العبادات ويكون سببا لبقاء القوة فلا يحس المتناول بجوع ولا شبع فحينئذ يصح البدن وتجتمع الهمة ويصف الفكر ومتى زاد في الأكل أورثه كثرة النوم وبلادة الذهن وأما كون الطعام حلالا فهو أمر مطلوب من كل مسلم وهو في حق طالب العلم آكد إذ طالب العلم مظنة العلم بما يحل وما يحرم وهو مشغول بما هو فيه من الطلب والتحصيل عن التفكير في المطعم والمشرب هذا شيخ الإسلام رحمه الله ما سمع أنه طلب طعاما قط لا عشاء ولا غداء ولو بقي مهما بقي لشدة اشتغاله بما هو فيه من العلم والعمل بل ربما كان يؤتى بالطعام وربما يترك الطعام عنده فيبقى زمانا حتى يلتفت إليه وإذا أكل يأكل شيئا يسيرا وما ذكر من ملاذ الدنيا ونعيمها ولا كان يخوض في شيء من حديثها ولا يسأل عن شيء من معيشتها بل جل همه وحديثه في طلب الآخرة وما يقرب إلى الله تعالى وقد أنزله الله تبارك وتعالى لهذا وغيره المنزلة الكبيرة في دين الله تبارك وتعالى يكفي أنك تقرأ أو تكتب أو تقول شيخ الإسلام شيخ الإسلام حتى ينصرف اللقب إليه وحده رحمة الله عليه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أصاب الناس من الدنيا لما فتحت عليهم فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم في الصحيح والدقل بفتح الدال والمهملة والقاط رديء التمر لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه وعن عائشة فيما روى مسلم قالت رضي الله عنها لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين وعنها رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وهو الذي لو أراد لكانت الجبال ذهبا وفضة صلى الله عليه وآله وسلم وإذا نظرت في حاله وحال أهل بيته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم تعجبت من أحوال فقراء المسلمين اليوم فهل من فقراء المسلمين اليوم من لا يشبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين وهل منهم من لا يشبع من خبز شعير يومين متتابعين وخبز الشعير وما أدراكم ما خبز الشعير مع أنهم إنما كانوا يطحنونه ولا ينخلونه وإنما كانوا ينفخونه فيطير من قشره ما يطير ثم ما بقي بعد ذلك ثري بالماء ثم عدن ثم خبز فأكل على هذه الصورة هذا طعام النبي وخبزه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما المنام فعلى طالب العلم أن يقلل من المنام ما لم يلحقه ضرر في بدنه وذهنه ولا يزيد في نومه في اليوم والليلة على ثمان ساعات وهو ثلث الزمان فإن احتمل حاله أقل منها فعل قال الزرنوجي رحمه الله دخل الحسن بن زياد رحمه الله تعالى في التفقه وهو ابن ثمانين سنة بدأ يطلب العلم 
وله ثمانون سنة دخل في التفقه وهو ابن ثمانين سنة ولم يبت على فراشه أربعين سنة وهو من كبار علماء وفقهاء الحنفية الحسن بن زياد هذا من كبار فقهاء الحنفية دخل في التفقه وهو ابن ثمانين سنة ولم يبت على فراشه أربعين سنة كان محمد بن الحسن رحمه الله لا ينام الليل وكان يضع عنده دفاترة وكان إذا مل من نوع ينظر في نوع آخر وكان يضع عنده كأس الماء ويزيل نومه بالماء وكان يقول إن النوم من الحرارة فلا بد من دفعه بالماء البارد وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقيل ما زال يعني الرجل نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة فقال رسول الله بان الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه متفق عليه لا يمنع إطلاقا أن يكون بولا حقيقيا فمن نام حتى تضربه الشمس فعليه أن يطهر أذنيه فقد بان الشيطان في أذنيه ما الذي يمنع أن يكون على ظاهره لا يمنع من ذلك شيء بل الواجب علينا نحن أهل السنة أن نأخذه على ظاهره كما هو الشأن مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومع كلام ربنا جل وعلا بال الشيطان أي بال الشيطان لا مجاز ولا شيء بال الشيطان في أذنيه منح الله تبارك وتعالى المتقين وصفهم بالإحسان وبأنهم كانوا لا ينامون من الليل إلا قليلا فقال تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائر والمحروم يهجعون أن يناموا كثرة النوم ليست من شأن طلبة العلم ولا هم منها بسبب قريب أو بعيد بل شأن الطلبة الجد والحرص ولن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجن وأما تقليل الكلام فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت متفق عليه وفي لفظ لمسلم فليقل خيرا أو ليسكت قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت معناه أنه إذا أراد أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيرا محققا يثاب عليه واجبا أو مندوبا فليتكلم وإن كان لم يظهر له أنه خير يثاب عليه فليمسك عن الكلام سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوي الطرفين فعلى هذا يكون الكلام المباح مأمورا بتركه الكلام المباح مأمور بتركه مندوب إلى الإمساك عنه مخافة من انجراره إلى المحرم أو المكروه وهذا يقع في العادة كثيرا أو غالبا وقد أخذ الإمام الشافعي رحمه الله معنى الحديث فقال إذا أراد أن يتكلم فليفك فإن ظهر له أنه لا ضرر عليه تكلم وإن ظهر له فيه ضرر أو شك فيه أمسك قال ابن عبد البر رحمه الله أن يزيد بن أبي حبيب قال إن من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع وفي الاستماع سلامة وزيادة في العلم والمستمع شريك المتكلم وفي الكلام توهن وتزين وزيادة ونقصان وقال إن المتكلم لا ينتظر الفتنة وإن المنصط لا ينتظر الرحمة قال أبو الذيان تعلم الصمت كما تتعلم الكلام فإن يكن الكلام يهديك فإن الصمت يقيك ولك في الصمت خصلتان 
خصلة تأخذ بها من علم من هو أعلم منك وخصلة تدفع بها جهل من هو أجهل منك قال ابن عبد البر الكلام بالخير غنيمة وهو أفضل من السكوت لأن أرفع ما في السكوت السلامة والكلام بالخير غنيمة وقد قالوا من تكلم بخير غنم ومن سكت سلم والكلام في العلم من أفضل الأعمال وهو يجري عندهم مجرى الذكر والتلاوة إذا أريد به نفي الجه ووجه الله عز وجل والوقوف على حقيقة المعاني عن أبي حيان التميمي قال كان يقال ينبغي للرجل أن يكون أحفظ للسانه منه لموضع قدمه ينبغي للرجل أن يكون أحفظ للسانه منه لموضع قدمه وما ذلك إلا لخطر اللسان وكثرة الكلام على قلب المؤمن إذا آفات اللسان كثيرة ومهلكة وإن كانت واحدة منها لكافية لاستفراغ العمر في التوقي منها والحذر ولكن الله يبتلي خلقه حتى يعلم المصلح من المفسد والأمر لله من قبل ومن بعد فعلى طالب العلم أن يخزن لسانه ويحفظ زمانه وأن يشغل نفسه بالحق فلا تضيع أوقاته هباء ويذهب عمره سدى والموفق من وفقه الله عز وجل حتى إذا تكلمت فيما هو مباح مما هو مستوي الطرفين لا هو لك ولا هو عليك هذا تضيع للعمر وتضيع العمر تضيع لرأس المال وأنكد وأفشل التجار الذي يغامر برأس المال أما إذا ما ضيع شيئا من الربح ففي رأس المال غنية وأما تضيع رأس المال ورأس المال هو العمر وهو أعز ما تملك وهو أثمن ما آتاك الله تبارك وتعالى إذا أنفقته في مرضات الله رب العالمين ولذلك أقسم الله تبارك وتعالى بالعصر وهو الزمان الذي هو محل وقوع الحوادث من خير وشر وأقسم الله تبارك وتعالى بالليل وأقسم الله تبارك وتعالى بالنهار وأقسم الله رب العالمين بالضحى أقسم الله رب العالمين بالفجر وكل هذا للدلالة على شرف الزمان فهذا الزمان وهذا العمر الذي أتاك الله تبارك وتعالى ينبغي أن تكون أضن عليه وأحرص من حرصك على دينارك ودرهمك لأن الدينار والدرهم إذا ذهب لا يلبث أن يعود بفضل الله رب العالمين وأما الساعة من عمرك بل الدقيقة بل الثانية من عمرك إذا ذهبت فإنها لن تعود ولن تستدرك بحال أبد وكل لحظة من لحظات عمرك وساعة تأتي يوم القيامة كالخزانة فإن وجدت فيها من الجواهر واللآلي ما قدمت من الطاعة والذكر فذلك وإذا ما لم تأتي فيها بشيء مما هو مستوي الطرفين فمرت لا لك ولا عليك وجدت الخزانة فارغة وكان بعض السلف وهو عامر بن عبد القيس كان يوما يسير فلقيه بعض البطالين الفارغين فقال له قف حتى أحدثك قال أمسك الشمس حتى يكون الزمان الذي تحدثني فيه من غير عمري الذي يحسب علي فينبغي على طالب العلم أن يظن بيومه وليلته وأن لا يضيع وقته فيما لا يفيد لأنه لو مر كفافا لا لك ولا علي كنت خاسرا فكيف والأوقات تضيع في الغيبة وتضيع في الكذب وتضيع في الوقوع في أعراض المسلمين والمسلمات وفي الكلام الذي لا يقدم ولا يؤخر بل هو يؤخر ولا يقدم نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيننا بزينة الإيمان وأن يجعلنا هداة مهتدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين